0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV.
1: God morgon, det här är Senaste Nytt med mig Lisa Silver och det här är våra rubriker. Flera explosioner i Stockholm i natt, stor rasrisk i industrilokal. Guiminai hyllades på augustgalan trots den senaste tidens hot från Kina. Och Stor polisjakt i Tyskland efter miljardkupp på konstmuseum. Här fångas de misstänkta tjuvarna på film. Men vi inleder i Stockholm med två explosioner. Den första inträffade strax innan midnatt i en industrilokal i Västerhaninge. Flera glasrutor splittrades och som ni ser på bilderna som vår frilansfotograf så ligger det krossat glas på gatan. Polisen har ännu inte kunnat gå in i byggnaden eftersom det finns en rasrisk. Bombtekniker undersöker just nu platsen för att ta reda på vad som hänt. Och en timme senare så inträffade en till explosion men den här gången var det en dörr som sprängdes i ett fyravåningshus i Sollentuna. Flera boende larmade efter att de hade hört en hög smäll och patrullen på plats kunde se en skada på nedre botten. Stockholmspolisen har i båda de här fallen inlett en förundersökning om allmänfarlig ödeläggelse. Exministern Eskil Erlansson misstänks ju för sexbrott mot flera kvinnor. Och igår så inleddes rättegången. Han ska nu ställas för inför rätta. och Då fick vi reda på hans försvar. Han lider nämligen av vikingasjukan.
0: Den tidigare C-toppen Eskil Erlansson åtalas för tre fall av sexuellt ofredande. och På måndagen inleddes huvudförhandlingen i Stockholms tingsrätt– Åtalet gäller tre fall av sexuellt ofredande på tre olika kvinnliga politiker. Erlandson förnekar brott.
1: Samtidigt har de kvinnliga politikerna som har vittnat här idag varit väldigt tydliga med sina vittnesmål om vad som har hänt och att de, hur de har reagerat på det här och det har de gjort väldigt starkt. Jag blev ju mest förbannad men även
2: kränkt och besviken över att en kollega tar sig den friheten.
0: Advokat Johan Eriksson förklarade att förnekandet bygger på att det kan ha handlat om ett misstag eftersom Erlandsson lider av den så kallade vikingasjukan.
2: Man kan väl konstatera att eh, om det är ett missförstånd då är det ju ett missförstånd och då förstår man ju inte heller att man har kränkt någon annan människa. Då är det ju, då är det ju svårt att reagera på det. Så i, 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 I det ligger ju förklaringen egentligen att det kan vara så att båda har rätt. Han har rätt och kvinnorna har rätt så att att de har känt sig kränkta av hans beteende men det har inte varit med avsikt och då kan båda ha rätt.
0: Målsägande beträder Sabina Bö berättar för Expressen efter den inledande dagens förhandlingar.
1: Mina klienter har berättat bra och deras uppgifter stöds också av bevisningen i målet, alltså det andra vittnen. Mm. Och försvaret och sin sida, Eske säger att han till exempel inte minns helt händelsen eller konfrontationen. Vad tänker du kring detta? Att man inte minns en händelse som ligger långt tillbaka i tiden, det är inget konstigt i sig. Men eftersom det har blivit senare efter båda de händelserna vi pratat om idag, att kvinnorna reser sig upp går därifrån i den ena delen och att i den andra delen så blir det en personlig konfrontation i riksdagen ett antal dagar senare, så borde han ju ha kommit ihåg det. Och enligt eh, Eskild Arlanssons stjärnadvokat Johan Eriksson så kan hans klients beteende ha handlat alltså om vikingesjukan, Att han blivit stel i händerna och att fingrarna kröker sig och för att förbättra rörligheten då genom att exempelvis grunga händerna, krama en boll eller kanten på en duk eh, så kan man då bota den här vikingesjukan. När en av de utsatta kvinnorna fick frågan i rätten om hur exministern kan ha tavsat henne på låret och skolan så säger hon att det här inte kan ha handlat om ett misstag. Vi går vidare. Det var mycket känslor igår på Rosengård när 15-åriga Jafar begravdes. Många ungar hade kommit för att ta farväl av sin vän som sköt sig ihjäl brutalt utanför en pizzeria i Malmö den 9 november.
0: På måndagen begravdes 15-åriga Jafar som sköt sig ihjäl lördagen den 9 november på Möllevången i Malmö. Ceremonin ägde rum i Kadia moskén på Rosengård och många unga strömmade till moskén under förmiddagen. Ungefär 200 personer deltog på begravningen och efter ceremonin bar Tjafars sista ut ur moskén för att tas till den muslimska begravningsplatsen på norra Rosengård. Kvällspostens reporter Federico Moreno var på plats i moskén och efteråt på begravningsplatsen.
3: En speciell plats i Malmö nu med tanke på att över 10 unga personer som skjutits ihjäl de senaste åren begrats här. Och nu alltså även 15-årige Jafar. Vi pratade med en kusin till honom som sa det att vi tackar alla som kommit. Det underlättar mitt i sorgen. Jag hoppas att något liknande inte sker igen, att inga fler barn ska behöva begravas.
0: Mordet på Jaffar skakade om hela landet och flera manifestationer mot våldet och minnestunder för 15-åringen har hållits i Malmö sedan dess. Mordet utfördes inför många vittnen utanför en pizzeria på Ystadsgatan på Möllevången av två män som sköt med automatvapen. En jämnårig pojke som också sköts fick livshotande skador och vårdas på sjukhus. Ja, mördare finns på övervakningsbilder men polisen har ännu inte lyckats fastställa deras identitet. Och polisen vädjar om tips och vittnesmål från allmänheten.
1: Ett äldre par utsattes för ett vapnat rån i sin bostad i Nacka i Stockholm strax efter midnatt igår. En man tvingade in sig i parets bostad och fick med sig smycken och en dator efter att ha hotat dem. Polis lärmades till platsen och med hjälp av hundspårning så kunde de den misstänkta mannen gripas. Det säger då Sylvia Oldin, vakthavande befäl vid polisens regionsledningscentral. Den här mannen misstänks nu för rån. Igår så delades ju Augustpriset ut och då hyllades den fängslade författaren Gui Minai i ett tal. Det här talet det kommer ju bara dagar efter att Kinas ambassad kritiserat branschorganisationen på sin sajt. Deras planer kommer aldrig att fungera, skriver ambassaden.
2: Vi har en kollega som sedan 1500 dagar, alltså över fyra år, sitter fängslad i Kina. Han heter Gui Minai. Och om jag hade kunnat skriva ett brev till honom så hade det låtit så här. Kära Gwey Minai, jag är en förläggare, kollega och vän. Jag vill säga vän trots att vi aldrig har träffats. Och trots att du inte vet vem just jag är eller hur jag ser ut. Men jag hoppas att du på något sätt vet att jag är en av många. För vi är många. Som tänker på dig och försöker göra vårt bästa för att du ska släppas ut ur fängelset där du sitter utan rimlig orsak. Jag kan inte föreställa mig hur du har det, eller jag vågar knappt tänka på det. Jag läser dina dikter och det skär i hjärtat vid raden, ritar en dörr på väggen med mitt finger. Jag så hoppas så innerligt att den där dörren ska öppnas och att du en dag ska få kliva ut i frihet. Och att jag då ska få träffa dig att vi ska kunna prata som kolleger så där som förläggare görs sinsemellan om böcker, om författare, om din bokhandel om hur du vågade stå upp för det fria ordet inte bara i tanke utan verkligen i sak. Det är modigt. Det är viktigt. Det är obegripligt att du ska sitta fängslad för det. Du skriver... Jag är bara ett övergivet barn i den vackra världen som ritar den ena dörren efter den andra på väggarna. Men jag vill säga, du är inte övergiven. Vi är många här som står på din sida. Du hör oss kanske inte, men vi finns här. Och vi ska rita dörrar tills de blir verkliga och öppnas för dig. Tack.
1: Mer om August. priset och alla vinnarna där Marit Kapla som skriver på Expressens kultursidor är en av dem. så Det kan ni såklart läsa mer om på vår sajt Expressen.se. Vi går vidare. 52-åriga Naya al-Samari är försvarsminister i Irak och misstänks för grovt bidragsbrott i Sverige. Nu kommer uppgifter om att Samari med både irakiskt och svenskt medborgarskap utreds för krigsbrott.
4: Han misstänks för omfattande bidragsfusk av Försäkringskassan i Sverige. Nu framkommer dessutom uppgifter om att den före detta krigsgeneralen i Irak och svenska medborgaren utreds för krigsbrott. Här är bakgrunden till fallet. Nadia Al-Shamari eller Nadia Al-Aldeli som hans svenska namn lyder sökte uppehållstillstånd i Sverige i september 2019. Han fick permanent uppehållstillstånd 2011. Året därpå kom även hans fru och paret sex barn till Sverige. Familjen bosatte sig i en lägenhet i Vårbygård i Huddinge kommun söder om Stockholm. År 2015, efter fyra år i landet, så blev Al-Shamari svensk medborgare. Migrationsverket skulle i efterhand få hård kritik för beslutet. Nadja Al-Shamari hade aldrig något fast arbete i Sverige. År 2011 och 2012 hade han noll kronor i fastställd förvärvsinkomst enligt uppgifter från Skatteverket. 2016 greps Al-Shamari. Han misstänktes för åratal av misshandel och hot mot en pojke i tonåren. Snart delgavs han nya misstankar om att han i åratal och vid ett stort antal tillfällen hotat två kvinnor och misshandlat dem med sparkar, slag och strypgrepp. Han ska även ha hotat att kasta en flicka ut från en balkong. Al-Shamari nekade, men bevisbördan var stark, berättar ett målsägande beträde. Men årtalet lades ner. Målsägande ville plötsligt inte medverka längre. Tidigare i år så dök Al-Shamari upp i världshändelsernas centrum nu som försvarsminister i Irak. Och det är där som svenska medier nu har avslöjat att Al-Shamari innehar dubbla medborgarskap och detta trots att det är brukligt att man avsäger sig sitt utländska medborgarskap när man blivit minister. I samband med den senaste tidens regimkritiska demonstrationer i landet uppges hundratals människor har dödats när myndigheter har skjutit mot folkmassorna och hård kritik har riktats mot försvarsministern som ses som delansvarig för våldet. Och nu kommer alltså uppgifter om att Al-Shamari utreds för krigsbrott.
3: Vi vet alltså att det som han beskriver som stöd till demonstranterna är, 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 inte, är som, alltså, inte som... Det sker på fältet utan vi vet att minst 360 personer har dödats de senaste månaderna alltså, i protesterna
4: i Irak. Samtidigt är Al-Shamari och hans hustru brottsmisstänkta i Sverige. Sedan november utreds de för grovt bidragsbrott mot Försäkringskassan eftersom de har fått barn- och bostadsbidrag trots att de sedan flera år bor utomlands. Båda makarna misstänks också för brott mot folkbokföringslagen.
1: En ovanligt stark jordbävning inträffade i Europa i natt. Det var under natten mot tisdagen som jordbävningen med magnituden 6,4 inträffade i Albanien med epicentrum nära huvudstaden Tirana enligt Earthquake Report. En person i Tirana beskriver det här som väldigt kraftiga skakningar. och Jordbävningen kändes även i andra länder som Italien, Grekland, Montenegro och Nordmakedonien. Hur stora skadorna har blivit är i nu läget oklart, men Flera boende i Tirana har sett springa ut från byggnader med sina barn i famnen enligt Daily Mail. Tusentals personer ska också vara ute på gatorna och en person på Twitter skriver att vaknade på hotellet och darrade som som darrade som gelé. En annan som befinner sig på ön beskriver jordbävningen som väldigt kraftig och att den höll på länge. Vi är rädda. En person i Bosnien och Hercegovina skriver att det höll på länge i en och en halv minut eller mer. Herregud, jag var så rädd. Skriver den här personen. För två månader sedan så skadades minst 70 personer efter en jordbävning med magnituden 5,6 i samma område. Enligt US Geological Survey så kan så många som 12 miljoner människor ha, runt om i Europa ha känt av den här jordbävningen. Vi ska nu gå vidare med bilder från en övervakningskamera som har fångat stunden då tjuvar slår till mot ett konstmuseum i Dresden som under måndagen blev utsatt för ett inbrott. Enligt polisen så rör det sig om den största konstkuppen under efterkrigstiden och nu jagas tjuvarna i hela Tyskland.
3: Tidigt måndag morgon. Det är timmar kvar till museet öppnar när övervakningskamerorna fångar inbrottsjuvarna på bild. Strax innan har de satt eld på ett elskåp i närheten vilket tvingar elbolaget att släcka ner strömmen i delar av resten. Därefter tar de sig in genom ett fönster. Väl utanför museet Grynes Gevöble eller Gröna Valvet så väntar flyktbilen på dem. De har då fått med sig konstskatter och föremål till ett värde av motsvarande 10 miljarder kronor. Bland föremålen finns en kraschan från Vita Örnens Order i Polen som instiftades av 1 augusti den starke. Också ett halsband med 177 pärlor saknas tillsammans med flera diamantsmycken.
4: Jag tror att jag behöver inte behöver säga hur chockade vi är av den brutaliteten des enbrottet.
3: Enligt museidirektören är juvelerna praktiskt taget omöjliga att sälja på den öppna marknaden. Myndigheterna fruktar därför att tjuvarna kommer att smälta ner dem eller kanske bryta sönder stöldgodset i mindre delar. Enligt polisen rör det sig om den största konstkuppen under efterkrigstiden. Och nu jagas de, som polisen uttrycker är anmärkningsvärt små tjuvarna över hela Tyskland.
1: Fler nyheter blir det alldeles strax här i Expressen TV.
0: Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. Till förordnad ansvarig utgivare är Claes Granström. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
3: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?